0: తరువాయి భాగం ఎపిసోడ్ సంపాతి చరిత్ర నిషాకరముని జోషం గురించి తెలుసుకుందాము రామకార్యము నెరవేరాలి తన వంతు సాయం తాను చెయ్యాలనుకున్నదే సంపాతి వానరులను మరింతగా ప్రోత్సహిస్తూ అన్నదిలా నాకదంతా మీకు చెప్పాలనిపిస్తుంది వింటారా వింటాము చెప్పు అన్నారు వానరులు సంపాతి చెప్పసాగిందిలా రెక్కలు కాలిపోయి ఆకాశంలో ఉంచి నేనిక్కడ ముద్దలా పడ్డాను అని చెప్పాను కదా పడిన దగ్గర నుండి మూడు రోజుల పాటు నాకు స్పృహ లేదు తరువాత స్పృహ వచ్చింది చుట్టూ చూశాను దగ్గరలో మమ్మల్ని పెంచి పోషించిన నిషాకారుని ఆశ్రమం ఉందని గుర్తుకు వచ్చింది అక్కడికి ఎలా చేరాలో చేరాను నిషాకారముని నన్ను గుర్తుపట్టాడు ఏం జరిగింది అన్నాడు అడిగి తెలుసుకొని జాలి చెందాడు నన్ను ఓదార్చాడు మహర్షి ప్రాణధారమైన రెక్కలు పోయాయి ప్రాణానికి ప్రాణమైన తమ్ముడు పోయాడు ఇక నేను బ్రతికే ప్రయోజనమేమిటి అడిగాడు సమాధానంగా మహర్షి కాసేపు కళ్ళు మూసుకున్నాడు తరువాత తెరిచాడు అన్నారు ఇలా సంపాతి లోకహితమైన ఒకనొక కార్యము నువ్వు నిర్వహించడంలో నీకు యథాపూర్వకంగా రెక్కలు బల పరక్రమాలు లభిస్తాయి ఇది నా తపోదృష్టికి గోచరిస్తుంది మహర్షి మాటలకు చెప్పలేనంతగా పొంగిపోయాను చాలా కాలం తరువాత ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన దశరథుని కుమారుడు రాముడు తండ్రి ఆజ్ఞ మేరకు వనవాసం చేస్తాడు అప్పుడు అతని భార్య సీత రావణుడు అపహరిస్తాడు ఆమెను అంతఃపురంలో బంధిస్తాడు కొంతకాలానికి సీతను వెతుక్కుంటూ రామదూతలు వస్తారు ఎంత వెతికినా కనిపించదామే వారు నిరాశ చెంది ప్రయోప్రవేశానికి సిద్ధమవుతారు అప్పుడు నువ్వు వారిని చేరదీస్తావు సీత ఉన్నదని చెబుతావు లంకలో ఉన్నదని చెప్పి వారికి ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తావు వారిని కార్యోన్ముల్ని చేస్తావు ఋషులకి దేవతలకి శ్రేయస్సు కలిగించే రామకార్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి నిర్వర్తిస్తావు అప్పుడు కోల్పోయిన నీ రెక్కలు నీ జవసత్వాలు నీకు మళ్ళీ లభిస్తాయి అన్నాడు మహర్షి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది అప్పటిదాకా ఇలాగైనా బతికేది అని బాధపడుతుంటే మళ్ళీ అన్నారు ఇలా మహర్షి సంపాతి నా శక్తితో నీకు ఇప్పుడే ఈ క్షణమే రెక్కలు మొలిపించే జవసత్వాలు కలిగించగలను కానీ లోకహితం కోసం ఆగిపోతున్నాను రామదూతలను చూడాలని నాకు చాలా ఆశగా ఉంది అయినా చూడలేని స్థితి ఈ శిథిల దేహాన్ని అంతకాలం భరించలేను వెళ్ళిపోక తప్పదు వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు మాత్రము బాధలకి ఓర్చి ఆ దివ్యకారము నెరవేర్చాలి తప్పదు అన్నాడు శరీరం చాలించాడు ఇది జరిగి ఎనిమిది వేళ్ళ వేల ఏళ్ళయ్యింది అప్పటి నుండి మీ రాకకై ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను నాకు ఓ కొడుకు ఉన్నాడు వాడి పేరు సుపార్షుడు పాపం వాడే కష్టపడి నన్ను పోషిస్తున్నాడు అన్నది సంపాతి మాటలు ముగిశాయో లేదో చిత్రంగా సంపాతిని ఎర్రని కాంతితో కొత్త రెక్కలు దాని దేహము జవసత్వాలతో వెలిగసాగింది అది చూసి ఆశ్చర్యపోయారు వానరులు ఒకరిని ఒకరు చూసుకోగలిగారు మహాత్ములారా గమనించారా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహించానో లేదో మహర్షి కరుణా కటాక్షాలతో నాకు రెక్కలొచ్చాయి జవసత్వాలు వచ్చాయి ఈ దృ దృష్టాంతం చాలు మీ కార్యనిర్వహణలో మీరు విజయం సాధిస్తారు ఇక ఆలస్యం చెయ్యకండి సీత అన్వేషణకు పూనుకోండి వెళ్ళిరండి అన్నది సంపాతి కొత్తగా వచ్చిన రెక్కలు విప్పార్చి చూసుకుంది చుట్టూ తిరిగి ఆనందించింది ఆకాశంలో ఎగరాలని కోరికగా ఉంది మీరు అనుమతి ఇస్తే ఎగిరిపోతాను అన్నది సంపాతి ఎగిరిపో అన్నారు వానరులు మూకుమ్మడిగా గొంతెత్తారు దాంతో సంపాతి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయింది విశాలంగా సంపాతి రెక్కలు పరుచుకోవటంతో ఆకాశము కనిపించకుండా పోయింది నిషాకారముని జోషం ఫలించింది సంపాతి రెక్కలు మొలిచాయి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయింది సంపాతి ఎగిరిపో అన్నారు వానరులు ఎగిరిపోయింది సంపాతి ప్రోత్సాహం వల్లనే లేదంటే ఆ గద్దెలో కలిగిన మహా అద్భుత మార్పుల వల్లనైతే వానర నాయకుల్లో నిరాశ నిస్పృహలు పటాపంచలయ్యాయి పౌరుష ఉత్సాహాలు ముప్పిరిగొన్నాయి ప్రయోప్రవేశం అందుకు సంబంధించిన ఆలోచనలు మానుకున్నారు ఉత్సాహంగా గంతులు వేస్తూ అభిజిత్తు ముహూర్తంలో సముద్ర తీరానికి చేరుకున్నారంత రావణంతపురంలో సీతాదేవి ఉన్నదని కొంత సమాచారం తెలిసింది బాగానే ఉంది కానీ అక్కడికి చేరుకోవాలంటే నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటాలి దాటి లెక్కకి మిక్కిలిగా ఉన్న రాక్షసులు కనుగప్పి సీతను చూడగలగాలి ఇది సాధ్యమా అసాధ్యం అనుకున్నారు వానరులు అది సాధ్యమైతే కంటబడిన రాక్షసులను మట్టుబెట్టి మళ్ళీ నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి తిరిగి రాగలడము ఇంకెతటి సాధ్యము అని తలలు పట్టుకొని కూర్చున్నారు దీర్ఘంగా ఆలోచించసాగారు అంగాధుణ్ణి సమీపించారప్పుడు హనుమ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు యువరాజ అడిగాడు హనుమను పట్టించుకోనట్టుగా చూశాడు అంగాదుడు యువరాజ మహారాజు సుగ్రీవుని గురించి ఇంకా నువ్వు తప్పుగా ఆలోచిస్తే దయచేసి ఆ ఆలోచన వదిలిపెట్టు అనుమానాలు పెనుభూతాలవుతాయి ఆ భూతాలను తరిమిపెట్టు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అన్నాడు హనుమ దగ్గరగా తీసుకున్నాడు అంగాదున్ని అంగద భయమే భ్రమలకు మూలము కాఠిన్యానికి క్రూరత్వానికి కూడా భయమే కారణము భయాన్ని వదిలిపెట్టు నీకంతా అందరూ ఉన్నంత వరకు కనిపిస్తారు అన్నాడు హనుమ ఆరాధనంగా చూశాడు అంగాదుడు నీ భయమే నిన్ను అగాధాల్లోకి నెడుతుంది భయము కోపిని చేస్తుంది కోపము అనార్థానికి మూలమవుతుంది అనార్థము బాధనుకుని తెస్తుంది అన్నాడు హనుమ సన్నగా నవ్వాడు నిన్న ఎలా ఉందో చూసిన నేటిని ప్రేమించిన రేపటి గురించి ఆలోచించి భయపడడం అవివేకం రామకార్యం నిర్వహణలో మరో ఆలోచన పెట్టుకోకు అది ఎవరికీ శ్రేయస్కరం కాదు అన్నాడు అంతలోనే పొద్దుపోయింది పడుకో అన్నాడు హనుమ వెళ్ళిపోయాడక్కనుంచి హనుమ హితబోధ అంగాదున్ని కార్యోన్మాకాన్ని చేసింది ఆలోచిస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాడతను ఆ రాత్రి గడిచింది తెల్లారింది తెల్లారగానే దేవతలు ఇంద్రుణ్ణి చుట్టుముట్టినట్టుగా వానర వీరులంతా అంగాధుని చుట్టుముట్టారు నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటడంపై చర్చలు చేయసాగారు కావలసింది చర్చలు కాదు ఆపండి ముందు నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటగల సమర్థులు ఎవరనుకున్నారో వారు ముందుకు అన్నాడు అంగదుడు ఎవరు అతను ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి ముందుకు రాలేదు అప్పుడిలా అన్నాడు అంగదుడు వీరులారా మీరంతా పరక్రమానికి పట్టుదలకి సాహసానికి పెట్టింది పేరు మీరు వెనుకంజ వేయడము బాధగా ఉంది పోని ఎవరు ఎన్నెన్ని యోజనాలు దాటగలరో అదైనా దయచేసి చెప్పండి నేను పది యోజనాలు దాటగలను అన్నాడు గజుడు నేను ఇరవై దాటగలను అన్నాడు గవాక్షుడు నేను ముప్పై అన్నాడు గవయుడు నేను నలభై అన్నాడు శరాభుడు నేను యాభై అన్నాడు గంధామదనుడు నేను అరవై అన్నాడు మైంద్యుడు నేను డెబ్బై అన్నాడు ధ్వజన్నుడు నేను ఎనభై దాటగలను అన్నాడు సుచేనుడు అక్కడితో ఆగిపోయారు వానరవీరుడు అప్పుడు కల్పించుకున్నాడు జాంబవంతుడు అన్నాడిలా పూర్వం నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు మహావిష్ణువు త్రివిక్రముడై లోకాలను ఆక్రమించినప్పుడు ఆయన్ని నేను ఇరవై ఒక్క సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేశాను ప్రదక్షిణం చేయడమే కాదు నోరార మహావిష్ణువును కొనియాడాను అలాగే దేవతలు రాక్షసులు అమృతానికై సముద్రాన్ని మదిలించినప్పుడు కూడా మహా ఔషధుల్ని తెచ్చి సముద్రంలో వేశాను అమృతాన్ని సాధించడంలో సాయపడ్డాను ఇప్పుడు ఆ ఓపిక లేదు ఆ బలము లేదు ముసలివాన్ని అయిపోయాను ఎక్కువలో ఎక్కువ ఈ సముద్రాన్ని నేను తొంభై యోజనాలు దాటగలను తరువాత దాటలేను అన్నాడు తర్వాగం नैक्स्ट एपिोडा